0: Det var ikke meningen, at de skulle være så langt ud på vaden, men drengen blev ved med at finde nye genstande længere væk, og lade sig selv op af at kigge på de mange fugleflok, som furgerede i naturens enorme spisekammer. Der var også noget dragende ved at gå ud efter på den blottede havbund, som om man kunne vandre halvvejs til England, hvis tiden og tidvandet tillod det. Det gjorde de ikke. Han sagde til sig selv, at det ikke var nogen umiddelbare fare, trods togen. Han tjekkede altid tidevandstabellen, før han gik ud. Der var mindst en time til, til cyklusen vendte. Han havde gået her i hundredvis af gange, men som regel alene, hvor han ikke havde ansvar for andre end sig selv. Da de sidste rester af verden forsvandt i de gråvirulende intet, spejtede han rundt kun for at konstatere situationen med den samme fuld circle. Villes? Ja, herover, Drengen svarede med det samme. Han lød forholdsvis tæt på, men afstanden var umulig at afgøre. Han kunne være 10 meter væk, 25 eller væsentligt længere, du skal ikke være nervøs, kalden. Det er kun tog, men vi må ind med det samme. Jeg er ikke bange. Jeg har altså gået i to før. Tag det roligt, jeg kommer. Jeg er 11 år, Lasse. Ikke 5. Stemmen lød noget længere væk. Lasse anede nogle tankruller, der lå 3-4 meter væk. Men det var også alt. Her endte hans univers. Verden var reduceret til 10 meter i diameter. Til synlædende. Tangrullerne faded ud i tone og kom i fantasien til at fremstå som buktende fangerarme på et væsen, der lå og lurede uden for hans synsfelt. Jeg kommer hen til dig. Sekunder efter var tangrullerne også borte. Han så sine egne støvlesnuder på sandet og en meter rundt. Det var den tætteste tåge, han nogensinde havde oplevet. Han gik ind i det område med tusindvis af tomme skaller efter døde knivmuslinger. De knæsede som tynd is. En sprød, uskynd melodi der overdøde alt. Vilas? Lasse stoppe. Hvad? Jeg er herover. Åh, oh, tal til mig. Med et gammelt jernstativ, det er ned i vandet. Stemmen fjerner. <går> Eller også var det indbildning. Lasse hørte ham hoste et par gange og trampe ud af muslingbæltet til ren sand. Togen var en smule lettere her. To store sten lå som sorte kroppe, og vente på at blive oversvømmet som alt andet herude.
1: Alt. Velkommen til Eseløer, Ringsted Biblioteks podcast om bøger. jeg hedder Morten. Jeg har fået besøg af forfatteren Dennis Jørgensen. Velkommen til dig, Dennis. Tak skal du have. Du har været forfatter siden 1981 med over 60 udgivelser. Du er jo mest kendt for at skrive til børn og unge, men siden 2014 eller deromkring, der har du, der har du skrevet for voksne, og så er, du, så er du blevet kendt for krimiserien med efterforskningslederen Roland Tril fra Københavns Politi, og det er jo en serie på i alt seks tykke bind. De bøger, dem talte vi faktisk om i forbindelse med vores podcast om krimiserier. Uh, vi synes, de var rigtig gode, så, så dem kan vi godt anbefale. Tak. Siden så har du udgivet en krimi, der hedder Mand uden ansigt. Og det er den første bog i en ny serie med efterforskerne Løkke Tejt og Rudi Lehmann. I dag kommer det til at handle om bøger, som det plejer. Men i dag så har jeg jo besøg af, af Dennis Jørgensen. Og så har vi forberedt det sådan, at du, Dennis, har valgt tre bøger, der har været stor læseoplevelse for dig. Og jeg har så valgt to bøger fra dit forfatterskab, som har betydet meget for mig. Men jeg tænker, vi kunne lægge ud med at tale om din nye bog, Mand Uden Ansigt. Det var den, du læste op her i begyndelsen. Ja. Og nu, er det jo, nu er det jo en spoilerfri podcast, men, men det kan være, at du alligevel vil sige lidt om, om det, du læste op og måske om, hvad det er for en bog. Jamen,
0: det er jo en krimi øh, i sådan den hvad skal vi say, opklarende tradition med efterforskere, Og øh, den starter, som man kunne høre, ude på vadefladen øh, i vadehavet, hvor der bliver fundet et lig. Og det er ikke at spøjle særlig meget, fordi det sker helt i starten af historien. Og øh, det er så øh, ikke første gang, at der er sket øh, forbrydelser i det område. Og det gør, der blandt andet f- året før... Der er forsvundet en lille pige på 6 år, øh, og hun er aldrig blevet fundet, og man har aldrig fundet nogen eventuelt bortfører. Og det lokale politi de har altså ikke været i stand til at opklare det her. Øh, og nu finder man så det her lige af den her mand, som øh, man finder ud af, kommer fra den samme by, som pigen gjorde. Og øh, som sagt, det lokale politi, de, de, de er i hvert fald ikke været i stand til at komme videre med det her. Så øh, fra højere instans, der finder man så ud af, at vi må have nogen øh, ud til at kigge på det her, der har mere erfaring. Og da livet øh, ud på vadefladen, det ligger sådan lige på grænselandet mellem Danmark og Tyskland, så er der både dansk og tysk politi, der bliver involveret. Og derfor bliver Løkke Tejt, vores ene hovedperson, øh, hun er 34 år og politiassistent fra i København, hun bliver så sendt derover, og hun skal så samarbejde med... Havkommissar Rudi Lehmann fra Flensborg, som er sådan den nærmeste øh, til at repræsentere det tyske politi. Og de to skal så ligesom tage sig af og se, er der nogen forbindelse mellem de her sager, øh, de to sager der. Så det er sådan ligesom starten på bogen.
1: Ja, jeg, altså jeg har jo haft nødvendigt at læse den, inden vi, øh, vi satte os her til mikrofonen, og, og, og jeg kan jo absolut anbefale den. Jeg kom faktisk til at tænke på en dansk tv-serie, den der hedder Broen, som, øh, som har lidt det samme sådan, oplæg, hvor man har en, en, der er begået noget kriminalitet ude midt imellem Danmark og Sverige, og så kommer der netop en svensk efterforsker og en fra Københavns politi, og de skal så arbejde sammen. Og det er jo lidt det samme, sådan, den her grænse, crossover, øh, ja. par som vi har her.
0: Ja. Det, det er kun øh, ligesom en MacGuffin til at sætte historien i gang. Det har ikke så stor betydning, men jeg synes, det kunne være sjovt at ligesom mixe politi fra forskellige instanser. Det viser sig også at, at stikke dybere i de efterfølgende bøger, der kommer i serien. Så det er egentlig kun sådan en gang sætter til ligesom at, at også mixe det der, hvordan lykkes hun Hun kan ikke tyske, altså hun har glemt alt sit skoletysk, så hun har også nogle problemer, hvordan klarer hun det og sådan noget. Så der, der, der ligger nogle ting i det der. De er to meget forskellige. Det er nærmest sådan far, der der forhold, fordi Rudi han er 61, og nya kun 34. Så der, men, men så de skal ligesom finde ud af at arbejde sammen. Så, så det er ligesom sådan udgangspunktet.
1: Ja. Jeg synes, det er meget lovende markerpar. Og øh, også det der med, øh, med det tyske og det danske, altså Sønderjylland. Der var jo, jo masser af historie og ja. kultur. Og samtidig der er jo meget naturring Og det er jo, jo. sådan. Jeg, jeg tror, jeg ved ikke om, om det var på, om det var på omslaget, hvor den blev kaldt sådan vadehavskrimi. Det, det er sådan et helt nyt begreb i krimi-genren, vil jeg sige. Altså, det er
0: en meget stor genre faktisk i Tyskland, i tysk, øh, inden for tyske kriminalromaner. Der er sådan en hel masse, der foregår, nogen på sylt, og der foregår andre steder. Øh, jeg synes, det var interessant at bruge også naturen som en med- eller modspiller, øh, som det lægger sig lidt op ad den her nyere Nordic noir tradition øh, Især vores naboland, hvor der, der er nogen, noget større videre, altså at læse krimier fra Island og Sverige hvor man ligesom bruger naturen, øh, som kan være både troner, øh, og fordi den, altså man kan forsvinde i den, og der kan ske ting og sager, og man er langt fra hjælp. Øh, så på den måde, så spiller den også en rolle, øh, også i den her historie. Så den er ligesom sådan med til at danne selve rammen, fordi tit, ofte kriminer jo foregår i byer, eller sådan, og det gør den her også til en vis græns, men altså naturen spiller en ret stor rolle.
1: Ja, og det fik vi også fornemmelse i det, du læste op i starten, ikke? at vi oh. er ude et, et sted, hvor, hvor man ikke rigtig... Det er meget sløret, og det er jo naturen, der ligesom slører det her, øh, det her sted, hvor ja. det er. Så er det jo... Nu snakker vi jo lidt om Roland Tril-bøgerne, øh, og øh, vi, møde, at vi møder jo ikke Roland Tril, men der er en meget fin lille reference til Roland Tril i, som, som jeg synes er... Det bliver man jo glad for, når man har læst Tril, ikke? Så, så for... Oh, der bliver han lige nævnt der, ikke? Jo. Det, det, det er sådan nogle, øh, sådan nogle små ting. Det ja, ja jeg vil ikke lade være. Altså, det er noget, jeg også har
0: gjort <laughs> ja. i nogle af mine andre bøger, en lige at referere til en anden serie eller nogen, sådan lige ganske kort uden ja. det. Altså, det, det betyder ikke noget for historien, når man læser den, men, men dem, der kender de andre bøger, så åh, oh, det var meget sket, det er lige, hvor blev er nævnt. Han er jo også på politikården, så... Ja, nemlig, altså,
1: så tror man lige, noget ja, okay, så... Der ved man også ligesom, hvad det er for en verden, man er i hænger sammen. Jeg tror, jeg tror, det var Balzac, der var, han var jo mesteren til at skrive øh, alle sine bipersoner ind som hovedpersoner, og, og lave det der... Kæm- ja, han
0: lavede den der, den menneskelige komedie, som er sådan en gigantisk, han, han satte sig i virkeligheden for at beskrive alle høj og lav inden for den franske øh, det franske samfund der. Sådan en mægtig, fuldstændig vild ja. præstation, men han var ja. også en fantast.
1: Ja, ja, ja det, det er jo... Det, det, sådan noget kan jeg godt lide, og det tror jeg, der er mange læsere, der godt kan lide, det der med, at at der er noget intertekstuelt, at den ja. tekst taler til den anden. Ikke? Ja. Okay. Så, så er der noget andet, jeg lavede mærke til, og det er sådan set ikke noget med selve handlingen, men det, det er selve bogen. Fordi øh, jeg sidder med bogen her, og der er jo sådan et, et smusbind på, som der jo er, men når man så fjerner det her smusbind, så, ser, så er, er selve bogen jo udformet efter øh, noget, som optræder i handlingen. Og det ved man jo først, når man har læst bogen. Men, men, øh, men, men det er jo en, øh, en cigareske, Ja. Øh, af det mærke, der sin karre. Øh, nu, cigaræsker er jo lidt sjældne, men, men tidligere, der var, jeg kan da huske, jeg havde nogen øh, nogle cigaræsker, jeg havde fået af mine øh, bedsteforældre, tror jeg, hvor jeg havde et legetøj og ting i. Ja. Så, så det der med at gemme noget i en cigaræske, ja. altså, øh, så ved man...
0: Jamen, det er rigtig ja. fedt. Øh, Forlaget valgte at gøre lidt ekstra ud af bogen, øh, og pakke den ind på den her måde, og det er jo ikke tilfældigt, som du siger, at det er en cigarkasse, fordi det spiller en vigtig rolle i historien. Så, og det er meget skægt med det der med smusben, fordi øh, jeg som bogsamler, det, det er det første, når jeg får en ny bog, og hvis der er smusben om, så tager jeg den af for at se, hvordan det ser. Men der er mange, der ikke opdager det. Ja. Og nogle gange så opdager de først, og siger, at gud, hvad er det der, der er ikke? Så nogle gange er det sådan en ekstra surprise der ligger. Der er også selvfølgelig også nogen, der ikke opdager det, men,
1: men jeg synes sådan noget er sjovt. Ja. Altså. Ja, for mig var det en overraskelse, fordi jeg, jeg havde sat mig skulle læse den og så sad jeg så i min lænestol og så tænkte jeg, om jeg kan tage det lige smusbindet af og lægge det så, så jeg ikke ja, sidder fedt og det gør jeg også altid. Folk er ydligte. Præcis ikke. Og så oh, hold da op, ja, det er for noget spændende noget. Og, og der kan jeg huske der var jeg jo ikke der var ikke så langt inde i bogen så jeg vidste hvad det her var så, 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 så det var jo sådan lidt ah der er så Okay, så... det har en betydning. Ja, det det synes jeg meget raffineret. Men ellers så så tænker jeg, at vi skulle skulle, skulle i gang med at snakke om nogle andre bøger, og og, og som sagt, så så skiftes vi lidt til at at, at komme med nogen. Og og hvis jeg så starter, så har jeg jo valgt en af bøgerne fra dit forfatterskab, som har betydet meget for mig. Og det er jo den, der hedder Djævlens Hule. Og jeg vil sige, at jeg læste den, da jeg var ung, og jeg har genlæst den sidenhen, og jeg synes stadigvæk, den holder. Det er en god historie. Det er jo herligt at høre. Den ja. er
0: skrevet i 1983. Ja. Det var min fjerde bog. Okay, så, så den er ja.
1: meget langt tilbage, men
0: jeg husker den også, som den var sjov at skrive.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Altså, det er jo, det er jo en science fiction-historie. Ja. Øhm, og det er jo sådan, at på det tidspunkt, nu skal man også lige forstå, at på det tidspunkt var der jo det, man kalder arkade spillemaskiner. Det er der jo ikke mere. Men der kunne man gå ind på en grillbar typisk og så kunne man jo spille på de her arkadiske spillemaskiner, hvor man puttede en fem eller to kroner i, ja. og så kunne man spille, og så stoppede spillet, når man, når man ligesom ikke kunne komme længere i spillet. Ja. Og nogle maskiner, der kunne man jo, der kunne man, hvis, man, hvis man ville videre, så kunne man putte flere mønter i, så man ligesom kunne holde den gående. Ikke? Ja. Og ellers så måtte, måtte man jo stoppe og så starte forfra. Ja. Øhm, det var typisk sådan nogle spil, hvor man, skulle, skulle styre et rumskib, der skulle skyde nogle andre rumskib ned, ikke? og så skulle man sådan ligesom trykke på en klap. Oh, og flik, Hackman er den mest kendte. Ja, den, ja præcis. Ikke? Den, 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 hvor man skal fa- spøge spølserne der skal det det her ja, ja. Og, og, øh, og, og den tid er jo, er jo meget unik, og den er jo skrevet ind i den tid, men, men computerspil er jo ikke gået af mode sidenhen. Nej, det kan man ikke påstå. Ej, så så man, kan godt, man kan godt forestille sig, når man spiller computerspil i dag, altså den historie, der er i, i fortællingen her. Det, det er jo sådan, at regeringen har jo forbudt elektroniske øh, spil. Det er simpelthen ja. forbudt. Men de her unger, de har under en byggeplads, der har de lavet sådan en illegal spillehal, hvor de mødes og spiller arkadespil. Ikke? Ja. Og, øh, og den, den spillehal kalder de jo djævlens hule. Jeg tror også, at der er et af de spil, som virkelig er, altså der, hvor man skiller forerne fra bukkene, det er det spil, der hedder, det hedder vist også Djævens Hul. Det hedder Djævens Hul". Hul også. Spillet, ikke? Ja, jo. Som sådan en stor arkademaskine, ikke? Ja, det er sådan The, the big one. <laughs> ja, det, der, der spiller man på. Og, det, og dem, der kan spille der, det er, det er kongerne i spillehalen, ja, ikke? Ja. Og så sker der jo det, at jeg tror, de bliver lukket inde der. Der er et eller andet strømsvik. Der sker et eller andet. Ja, der,
0: bliver, det, der er jo ligesom... Øh de skal ned gennem sådan en lue, sådan, som jeg selv husker det nogle år ja, ja. siden, jeg kiggede i bogen. Øhm, og den, den der lue bliver ligesom spærret. Det vil sige, at bliver ligesom brudt af. Det, at den bliver holdt i gang af, øh, så længe spillet kører, så er hovedpersonen, Kristoffer tror jeg nok, han hedder, øh, når han sidder og spiller, så længe han holder spillet i gang, så holder han lufttilførselen i gang. Så det bliver sådan lig, virkelig en kamp på liv og død. Og han har jo trænet sig op til at spille det her spil øh, og nå ligesom, slutningen på det. Men, men det gælder så virkelig, som sagt,
1: øh, i mere end en forstand, livet her. Ja, fordi det er jo... Hvis han ikke holder maskinen i gang, så, så kan de jo ikke trække vejret. Så, så det, der, det er jo virkelig liv og død med den her spilmaskine. Og det ja. kan jeg huske, det var det, det var det jo også, da vi spillede på de der arkademaskiner. ikke? Altså, ja, hvis men man det siger, fuldstændig
0: er fuldstændig grebet af altså, det. Det bliver det vigtigste i verden, man, ja. man er i den der verden. Så jeg kan godt forstå, når folk er fascineret af, af computerspil. Det er også derfor, jeg ikke vil have det derhjemme, fordi så brød for meget tid på det.
1: Ja. Men, men, øh, men, men det synes jeg, det synes jeg, jeg synes, det er en, en fantastisk, fantastisk tema. Også det der med at forbyde computerspil, eller forbyde spil, ikke? Fordi... Jo. Netop som du siger, man vælger det selv fra, ikke? Men skal, skal vi vælge det fra for andre, ikke? Ja. Øhm, men men, men var, var du også sådan en, der opsøgte computerspil, øh, da du var yngre, og, og, og sådan i, i, i den du der?
0: Ja, så altså man kan sige lige i den periode, hvor øh, jeg skrev den, der var jeg især fascineret af de her små elektroniske håndspil, øh, hvor det mest kendte er Donkey Kong. Og den bliver sådan meget grebet af. Og så var det egentlig mere sådan, at der begyndte. De første hjemmecomputere dukkede op, Spektrum og Commodore 64. Og der fik jeg Commodore 64'eren i 3 eller 84 også. Så jeg sad sådan så mere derhjemme og spillede. Det var egentlig meningen, at jeg skulle skrive bøger på den. Og det har jeg også gjort. Jeg har skrevet en 28 af mine bøger på Commodore 64. Men man kunne jo også spille på den. Og nogle gange så var det det der med at dele sol og vind lige. Fordi som forfatter så har man jo kun sig selv at piske til at komme videre med arbejdet. Så når de er nede på forladet spurgte hvad hvordan går det med bogen? Om det går fint, og jeg jo i gang med at bryde hub <laughs> <laughs> så, så det var sådan mere inspireret af det i virkeligheden. Ja. Øh, og så kom ideen på en eller anden måde med at tænke hvis man du lægger i fremtiden. Så det var sådan lidt futuristisk også.
1: Ja, men jeg kunne, jeg kunne sagtens forestille mig, at det der med at forbyde computerspil, det kunne man godt sådan ligesom... Og op i dag, ikke? fordi jo. Det, det, det styrer jo rigtig mange af de unge mennesker, ved vi jo ikke. Ja,
0: det ligger så jo den der lange tradition med, hvad er skadeligt for, for ungdommen? Jamen, det var drog, drugs and og and roll, og så var det skadelige videofilm, og så var det og i morgen, og noget andet. Altså ja. Der var altid været et eller anden far et eller andet sted. Ikke? Ja, præcis. præcis.
1: Men altså, det her var jo også en tid, som du siger, var det din fjerde bog, den her? Ja. Ja. Øhm, og, og der kan jeg huske, at... Øhm, du var jo anderledes i dit indhold, det du skrev, end det, der sådan var tiden, eller det, der var ved at rende ud. Fordi vi kom jo i 70'erne, hvor det var meget socialrealistiske bøger, også for børn. Ja. Øh, og dem var vi jo, ja, dem jeg sådan gik sammen med, vi synes det var lidt kedeligt, vi kunne godt lide rollespil, og noget fantasy og science fiction og sådan. Og det var jo det, du skrev. Det var jo den der, det var de fantastiske fortællinger, som jo, hvor realismen øh, ikke var, var sådan hovedpersonen, øh, ja. men men netop det, at man kunne leve sig ind i en anden verden, ikke? Øh, og så på den måde udforske den. Det, ja, ja. Og det har også sådan været et karaktertræk for, for mange af dine bøger, på det tidspunkt i hvert fald. Ja, ja.
0: Jamen altså, det var lige præcis som du siger, nu sagde du det på en pæm, og jeg synes, jeg har også vokset op med realisme, og jeg synes at det var røvsygt. Altså. Og det var det, jeg blev tvunget til at læse i skolen, og Altså, jeg kunne slet ikke holde det ud. Altså, det, det, var, det var den der med min, min far narkoman, og min mor er, er drenker, og vi begår alle som selvmord på onsdag. Og det, det, jeg kunne, altså, det, det, det gad jeg ikke. Så da jeg begyndte at skrive, øh, så ville jeg jo skrive øh, tidsrejsehistorier og fantasy og ting fra andre verdener og vampyrhistorier og alt muligt. Øh, men så startede jeg jo så med, det var lidt tilfældigt, at det blev kaldt første Hæk, fordi jeg havde skrevet en række bøger faktisk på det tidspunkt og sendt ind til forskellige forlag. Så det var sådan lidt et tilfælde, at det lige blev kaldet første hik, som blev den første, der blev ansaget. Øh, og det var jo sådan øh, ganske vist socialt, der ligesom i doseånden, men sådan øh, med humor. Og det var, det var ligesom, øh, der var begyndt at komme sådan, normalt var det jo kun Olon Lund Kiergaard, der måtte være morsom. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Øh, han var den eneste, der måtte skrive sjove ting. Men så begyndte Bjarne Røg, der, han kom jo med sine øh, bertram der, så ligesom humor blev sådan lidt mere accepteret. Og så blev der lukket op. Jeg trods simpelthen også, der var bare en mental træthed over for det der sociale realisme. Ikke blandt børnene, altså de gad jo ikke at læse det vel? den, skal vi sige, den det, det faldt rigtig godt for mig. Men øh, så, og nummer to bog, jeg skrev, der var en, der hedder Er du blød mand, som også var sådan lidt social realisme om unge. Men så blev jeg ret hurtigt klar over, at øh, hvis, jeg, hvis jeg ikke skulle ligesom sættes ind i en bog, så siger. Dennis, han skrev altid humoristiske ungdomsbøger. Så måtte jeg ligesom gøre noget andet, og som sagt var der også nogle andre ting, jeg havde lyst til. Så allerede min tredje bog var Balladen movie, om forsvundne mulige. Om fredet, der møder de her monstre. Og så er vi jo over i Fantasy allerede. Og så Djævlings Hul. Så det var sådan ret hurtigt, at jeg tænkte, at jeg må ligesom fordele min historie på en række forskellige genre. Så de ikke rigtig ved, hvor de har mig. Øh, men meget af det jo, er jo escapisme, Altså indtil jeg begyndte at skrive trilbøgerne, der var det jo faktisk sådan, at omkring 90-95% af alle min historie, de har haft fantastiske og elementer i sig. Så det har altid været noget, der selv fascinerede mig selv, altså gyser og historier og science fiction og den slags ting. Så, så det var det, jeg ligesom selv var interesseret i og grebet af, også som barn, hvad der nu var af tegneserier og, og film og sådan noget. Det var ikke den samme mængde som der i dag, men der har jo altid været ja, de der genre, ikke?
1: Jo, det har jo det har været der, og der har jo, som kigger tilbage, har der været et stor undergrund af, af polb-trivial litteratur, hvor man ja. kan heller ikke og ja. dårlige B-filmer. og ja, jeg elsker jo sådan noget, ikke? Ja, ja. <laughs> så, øh. Jamen, øh, så tænker jeg, at vi skal, øh, skal overhøre en af de bøger, som du har valgt at, øh, at tage med, øh, Dennis, og det er øh, den, der hedder Sashant. Bourgognes erindringer, og vi skal jo til øh, Napoleons krigene. Ja. Han var jo det er faktisk øjenvidende beretninger fra, fra de der voldsomme krige, der 1812, og, ja. og altså, hvor vi er i historisk tid. Ikke? Og jeg må, jeg må sige, at Napoleons Krine, det er sådan et, et blindt punkt i min dannelse. Øh, jeg ved ikke så meget om det, men jeg ved, det er et stort kapitel, og ja. det er en stor øh, fascination for mange. Og jeg, det kan jeg sagtens fornemme. Jeg har aldrig rigtig selv sådan fordybet mig i det, men. Men er det, er det derfor, du har, har den bog med? Eller? Ja, nu,
0: nu bliver jeg nødt til at korrigere mig selv, for jeg har lige sagt, at socialrealisme er død sygt, <laughs> og det her er ind og væk socialrealisme, der vil noget, hvis man kan sige det sådan. Øh, det, er jo, det er jo som sagt en, en militærhistorisk beretning, og det er en af de mest utrolige bøger, jeg nogensinde har læst. Og den, øh, som du siger, den beskriver jo en chassant i Napoleons hær, Øh, oftest var det jo sådan, at når militærpersoner skrev deres erendringer, så, så var det jo officerer, fordi altså folk var jo tit, øh, de kunne hverken læse eller skrive, eller i hvert fald ikke særlig godt. Men Tashan Borgogne var en af de ganske få, og man skal sige, at det er en lavere rangerende soldat, som altså var i stand til at beskrive det her. Og han beskriver, at han er med hele vejen gennem øh, Napoleons krigene, og, øh, og har været med alle steder, men bogen starter sådan kort med, at han bliver kaldt hjem, jeg tror, det fra Spanien, og så starter feltoget mod Moskva. Og øh, der beskriver han hele sin, øh, sin tur med det der plus retur. Og jeg er i hvert fald helt sikker på en ting, at Hitler har aldrig læst den bog, for hvis han havde gjort det, så tror jeg, han har tænkt sig om to gange, fordi det er, det er fuldstændig vildt. Altså, og det, det foregår jo i øh, 1811 eller 12 tror jeg, det er. Og det er jo på Hesterryg, og, og de bevæger sig jo op for at forsøge at, at orientere Rusland. Og det, det er en fuldstændig håbløs opgave. Øh, der er et enkelt stort slag, noget slaget vil nu eller sådan noget. Men ellers så handler den mest om, at de prøver at nå frem til Moskva, den her hær Og øh, russerne, de bruger den der den brændte jords taktik, hvor de brænder alt af, øh, og så trækker de sig bare tilbage og er så stort, så det er nærmest ligesom i al det kan bare blive ved. Så når, når, når Polens her når frem, jamen så er, er alt, det er bare rygende og der er ikke nogen mad, der er kun det, de selv medbringer. Og i starten klarer de sig, men det bliver så mere og mere desperat, øh, fordi, øh, og så kommer vinteren jo også samtidig. Og altså, de, de der beskrivelser, ja, altså der er ingen splatterfilm, eller selv Stephen King må, må stå af her, og det interessante er, at han ikke, for det første er han enorm god til at beskrive det billedmæssigt, men han udpensler det ikke, at det er bare matter of fact, altså det var sådan, det var. Og han kan altså rise op, altså nogle billeder, jeg tror det er i 20 år siden, jeg har læst bogen, og der er nogle billeder, der står sådan fuldstændig klart øh, i hovedet på mig, øh, hvordan han beskriver det her. Og det simpelthen bliver den enkelte soldats overlevelse, fordi da de enormt svag. så har russerne, for det første de har gjort det, at de lukker... Alle fængslerne op, de slipper, slipper alle farne løs, øh, de lukker sensuanstalterne op, så gaderne er bare fyldt med gale folk og røver og banditter. Og så sætter de ild til det hele, så der er hele gader, der står og brænder. Alt er bare, øh, de dræber alt øh, heste og ting og sager, eller hvad, alt det dyr, så der ikke er noget at spise. Og på et tidspunkt bliver... Det er jo så det interessante, i modsætning til Hitler, som jeg nævnte før, at Napoleon var jo med. Altså, han er jo op på, på stedet. Men de bliver klar over, at den, den her kan de ikke klare. Så jeg tror, det er der omkring, de når, nok. Altså, jeg er ikke særlig meget ind i Napoleonskrigene ellers. Øh, men det er mere sådan selve beretningen, der, der er helt fantastisk. Men, men så begynder de at trække sig tilbage, fordi de ser, at det, det er en håbløs opgave. Og der begynder herren sådan mere og mere at gå i opløsning. Øh, og der fortæller Christian Bogoni hvordan de faktisk øh, disserterer, og sådan trækker sig væk fra herren, fordi de er større chancer for at overleve, øh, når de ligesom er væk, øh, hvor de kun er enkelte personer, for de skal de brøde føde Og De skrev nogle fuldstændig vanvittige ting, altså de, øh, altså de har de jo ikke mere mad at drikke, øh, og de, øh, de slår heste ihjel, og så prøver de at skære dem op for at drikke blodet, men det når at dybfryse, inden de simpelthen får det drukket. Øh, og der, der er jo også kvinder og sådan noget med, og der, der er også, han beskriver sådan en kvinde, der føder sit barn, og så hører de det her barn græde det meste af natten, og så bliver det jo pludselig tavst. Så næste morgen, så vågner det ved et skrig, øh, og så sidder hun med det her barn. Det er bare fuldstændig ligesom en ligesom en grillkylling. Og det har simpelthen er så koldt, og hun har ikke kunne holde det varmt. Og så er der beskrivelse efter beskrivelse, hvordan han, han fortæller, at der er et sted, han kommer hen. Øh, han, han hører sådan, der er en kirke, der er helt mørkt. Og så øh, han, jeg tror han er på flugt fra nogle andre soldater, så prøver han at gemme sig i en kirke, hvor han ser, at der er lys og så hører han sådan noget musik, der er en eller anden, der sidder og spiller derinde. Øh, og han når til sådan hen til kirkegårdsmuren og øh, kravler over. Og det er sådan meget knoklet og tungt. Alt er dybfrosten. Øh, og han, han kravler hen over det her. og Da så først han kommer hen til kirken og kan se skæret fra kirken og vender sig og kigger tilbage, så kan han se, at det, han er gået på, det er lig. Det er ikke andet lig, der ligger, fordi det man bare smidt folk ind over der, fordi de kunne ikke grave dem ned. Det er fuldstændig dybfrosten. Og der sidder sådan en... en en øh, algefuld øh, officer og spiller på det her år, fordi folk altså, de er bare blevet mere og mere vanvittige, altså, de gør alle mulige underlige ting. Og sådan er der den ene beskrivelse efter den anden, men igen, altså, han beskriver det sådan meget nøgternt, og sådan, øh, helt øh, enkelt i virkeligheden, hvordan det her foregår. Også hvordan de, de røver, han, de tager alt muligt altså kostbare malerier, og han har sådan en kæmpe sabel, som bare er det purste guld med diamanter på, og til sidst kan de jo ikke sleve det mere, så de smider det bare, det ligger bare på vejene, altså der ligger guld og eddelstener og alt muligt på vejene, og der er ikke gider samle sammen op, for det handler bare om at overleve, så bliver du klar over, at det er det, det handler om, ikke? Og, og, og så tænk på, at det her, det er altså, det er oplevet, det, det er virkelighed, ikke?
1: Ja, hold da op, det, det, det er meget dramatisk... Øh Øh, altså situationer ikke fra, ja, fra, fra, fra en voldsom krig, og som, som du siger, Hitler gentog jo. Øh, ja, han troede også, han ikke? kunne nå det inden vinteren. Ja. Det kunne så ikke? Og så ja. lavede
0: de den her knivtangsbevægelse.
1: Ja. Interessant, sådan en, som du siger, en sergeant der ligesom kunne formå at skrive de her ting ned, og han har vel ikke, han har ikke haft nogen, han har vel bare skrevet det ned. Han tror, han var i fangenskab, da han. Ja, skrev han, det ikke. Jo, i hvert fald,
0: efter krigen stopper, så da ja, at da han bliver ældre, så sidder han og skriver de her, ja, sådan som ja. jeg husker det. Og der findes kun en to-tre, hvis øh, nok, militærberetninger, øh, som er skrevet af sergeanter, øh, fordi er menige. Fordi som reg var det dem, der var ved at bedre uddanne, de var officerer. Øh, så, så det er ret usædvanligt. altså. Ja. Det, det er, hvis nok, øh, så vidt jeg ved, en meget anerkendt bog, sådan i folk, der sig for militærhistorie generelt.
1: Ja. Så den kan vi godt anbefale. Helt klart. Ja. Sergeant øh, Begonjes erindringer. Men så går vi videre til en anden bog, som du også har med. Det er også, Arh, det er ikke en krigshistorie, men, men det er noget med en soldat i hvert fald. Øh, og der er vi jo rykket op i, øh, den, jeg tror, den udkom i starten af 70'erne. Øh, det er den bog, der hedder Chakalen af Frederik Forsyth. Ja. Jeg mener, det er hans første roman, altså ja. sådan en fiktionsroman, som blev en kæmpe succes og blev filmatiseret for år efter, og, og vidste, ja, er filmatiseret flere gange. Hvorfor har du taget den med, Dennis?
0: Ja, det var, hvis jeg lige skulle finde et tema i de tre bøger, jeg har valgt, hvor Bourgogne var sådan 100% realisme, så er Forshearts bog, den er sådan, øh, den er fiktion, men den er baseret på, til dels til virkeligheden, fordi det var sådan, at General de Gaulle, øh, som var præsident for Frankrig på det tidspunkt, altså jeg tror, den har skrevet 2 eller 73. Øh, Forsøjt var oprindelig øh, hvad det, journalist for BBC, og havde været en masse af udstationer i Biafra og andre steder. Og så blev han træt af det, så ville han øh, ligesom skrive en, en spændingshistorie, og bruge noget af sin baggrund, sin, øh, sin erfaring på det. Og øh, der tog han så fat i det goal der, som jo var en sådan ret kompromilløs øh, præsident, og der skulle efter sine have været omkring ni forsøg på det gul gennem tiden. Og så postulerer forsvaret i bogen, at der er 10. Og der bruger han så en, øh, det er de der OAS, som er sådan, den, dengang var det var Algeriet, det var øh, fransk øh, koloni. Og de lavede det sådan oprørsstyrke, som forsøger at og, øh, dræbe det gul øh, for ligesom at, at få Algeriet frit. Og, øh, der går Forsvars historie ud på, at de har prøvet selv, men de er så infiltreret af spioner, så de kan, ikke, de kan ikke lave noget, uden at det bliver røbet ind, og så, bliver planerne, så går de i vasken. Så de hører en udefra, en som er ukendt. Og det er sådan en englænder, som man aldrig bliver klar over. Han går under forskellige navne, men man bliver aldrig klar over, hvem han er. Men han kalder sig bare Chakalen. Og Chakalen er jo faktisk... Altså, der var en virkelig en, der hed Chakalen, ham der hed Carlos, som var en, øh, en terrorist fra 70'erne. Og der har han sådan taget ideen, jeg tror ikke, de ellers har noget med hinanden at gøre, man bruger bare det samme navn, det er også et fedt navn, altså kode yeah. Chakalen, yeah. The, the, the Jackal det er, ikke? Og der foregår hele bogen, den, den handler simpelthen om, at de øh, OAS hyrer Chakalen til at likvidere The Goal. Øh, og det indvider han til i, og øhm, så handler he- hele bogen simpelthen om hans forberedelse op til, hvordan gør man det her, og slipper godt, var det vel at mærke, fordi han tager selvfølgelig en stor sum for det, men han skal også gerne væk igen. Og, og det er altså simpelthen en eminent god thriller. Også især øh, altså den første Fred Cinemans udgave, øh, filmatisering med Edward Fox i 1973, den er også sindssygt god, jeg tror, jeg har set den 20-30 gange. Det er en fed fed sind. Det er et eksempel på, hvor filmen er næsten lige så god som bogen. Og der, der går den hele tiden på det der med, at de bliver klar over, at der er en, der er ude efter det goal. Men det goal var sådan meget, altså selvom han fik det at vide, jamen det, var, det måtte de bare, det, han ville ikke gemme sig. Altså han, han vil træde frem alligevel. Så de bliver klar over på tidspunktet, er op til Bastille dagen, eller Frankrig befrielsesdagen der, 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 der er muligst der, at den tale, det kan foregå. Og de er hele tiden på jagt efter, at de kommer på sporet af chikalen. Men hver gang han lige et skridt foran, og det går sådan hele bogen med, at det er simpelthen så forrygende godt. Og han laver alle mulige underlige ting, altså alle mulige forberedelser, som tænker, hvorfor gør han det? Hvorfor kører han det? Hvorfor gør han sådan? Og det har selvfølgelig en betydning, sådan så det hele det hænger sammen til sidst. Og den blev jo også en international, og det er i dag en klassiker inden for Thriller. Det er nemlig det en eminent, øh,
1: bog altså den er helt fantastisk. Jamen jeg kan huske, at jeg læste den selv, da jeg var ung, og min far læste den og anbefalede den til mig, og, og, og det er virkelig en god altså spændingshistorie, øh, ja. og, og han er jo, er jo fantastisk, han skrev... Jeg husker den, der hed Odessa-kartoteket, ja, den kom efter. som kom bagefter, som også er utrolig spændende ja. om, om, øh, om hele opgøret efter 2. verdenskrig med de her øh, gestapo, øh, der, der flygter til Sydamerika, ja. og, og ligesom stadigvæk er... Altså ja, en tror, gammel nazikult, der stadig er lige præcis, holder væk. præcis, det, det, det er jo også... Ja, det er jo altså, Ja, lige præcis. <laughs> jeg husker, der er sådan, det, jeg tror, den åbner med sådan en scene af en, af en jøde, der er ved et eller andet øh, teater for alt eller andet, og så får han øje på en tatovering på en af dem, der er med og så kan han ligesom se, den der, kender han den der tatovering og så ja. går han så til en af de her øh, nazi ikke og så ruller så hele Lavine historien det. der. Ja. Ja. Altså, man kan jo ikke lægge den fra sig. Nej, han altså, ja,
0: fortsat har også sådan, den der meget realistiske stil, lidt uden samling. Altså, på, på nogle punkter, ligesom boggonje altså, det er bare sådan, det er sådan, det er. Og han beskriver det sådan ret øh, minutiøst. Altså, han går ned i nogle detaljer, men det, det er bare spændende, ikke? Det han har gjort, det jo formentlig, fordi han er erfaren journalist, han lever stadig stadigvæk. Og det har han så brugt. Så det er jo ikke sådan de store landskabsbeskrivelser, som det hele ikke det, det handler om. Altså det, 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 det er sådan skåret ind til benet, men det er bare eminent godt skruet sammen, altså.
1: Ja. Jeg kommer faktisk til at tænke på, Dennis, I, uh, altså, han er jo, jeg ved ikke, hvad ham her, chakalen uh, er, men han er jo meget sådan, der er meget militær præcision, og meget sådan elite uddannelse bag, ikke? Jo. Uh, jeg tænker på, i dine bøger om Roland Tril, der er der jo også et spor, der handler om den her militærenhed. Er det, er det Forsyth, der, der lige springer op der af fascinationen? Altså, er, er, altså jeg har ikke
0: tænkt over er det, det direkte, men, men jeg kan faktisk også godt lide den der sådan meget matter-fact-stil. Altså den der, hvor man sådan, den, den beskrivende, forklarende stil, mere end sådan, måske den poetiske i virkeligheden. Jeg vil ikke sige, at det bliver en instruktionsbog, men, men det, det er svært at sige. Præcis, fordi det kommer jo sådan, når man skriver, så, så er det sådan, så skriver jeg sådan, som jeg synes, det skal falde. Øh, så det, men, men, men jeg kan godt lide at bruge det sådan der, sådan og så nogle gange gå i detaljen med visse ting. jeg Det skulle spændende at beskrive det her. Men, man skal måske ikke øh, beskrive på fire sider, hvordan det våben, skilte og samles af. Men, men, men der er ligesom nogle gange, så er der nogle scener, som ligesom er oplagte at sige, den her, det, 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 det tror jeg skulle læse sådan. Altså hvis jeg ligesom synes, at det her kan være interessant, så forhåbentlig gør læseren det også. Det modsatte oplever man også, hvis man begynder at kede sig, når man sidder og skriver noget, så tænker man, okay, nu på vej uden forkert vej, så keder jeg læseren sig formentlig
1: også. Ikke? Ja, men det er interessant, fordi det er jo det der med at beskrive noget minutiøst, øh, sådan meget øh, fakta, ja. øh, og netop når man har med de her elite-korps øh, at gøre, så er det jo også meget opbygget, at det planlægning og planlægning ja. Ja. og udførelse og planlægning. Og jeg kan huske, at øh, Jan Guillaume gør det også øh, i hans øh, øh, Kok Ruz fortælling med den her øh, svenske efterretningsspion, øh, agent, militærmand, der jo også er uddannet SEAL, tror jeg, i USA, ja. og som jo også har ligesom sådan en systematik i bogen, ja. hvor man ved, at, øh, at man, han er i nærkamp er han eminent, ikke? Og, og, og han behersker alle våbentyper, og sådan den ja, der... Ja. Øh, supersoldat, super ja. ikke? Ja. Som, jeg ved ikke, om det
0: er sådan en ting, men det kan godt være, ja.
1: <laughs> men jeg kan godt lide det faktisk. Jeg lader mærke til i i trietbøgerne også, at der er det der, det der spor, som, som, ja. som jeg synes har nogle tråde tilbage til, for eksempel chakalen. Øh, Jamen,
0: det er helt klart. Altså, det, det skal heller ikke den værste at stå i gæld til. Nej,
1: bestemt ikke. Bestemt ikke. <laughs> det, det, det giver også spænding en element, ikke? Og noget jo, dramatik jo. Til, jo. til en fortælling, ikke? Jeg tror
0: også, det er ligesom sådan en, en fornemmelse af, om det fungerer eller ej. Og det tror jeg kun, man ligesom kan man gør det tilpas længe, at man ligesom får en fornemmelse af det med ligesom alt muligt andet træning. Virker det her, eller virker det ikke? Ja. Og så må man så håbe, at
1: ens redaktør også synes det. Ja. <laughs> øh, nu skal vi til en af dine bøger, eller det vil sige en af dem, jeg har valgt, men som du har skrevet. Ja. Øh, og jeg har jo ikke kun begrænse mig, jeg har valgt to bøger, og det er jo fordi, de hænger sammen. Det er, det er de, kan man kalde det en duo, man kalder det en trilogi, kan man kalde det en duo? Det ved jeg ikke, om man kan det.
0: Øh, ja, duro. det er det nok. duo ja. Jeg ved ikke, om det findes Nej. også inden for litteraturen.
1: Men, øh, men det er øh, den bog, der hedder De Hængte Mænds hus, og efterfølgeren, der hedder Gyldborn. Ja. Og der er, vi, der er vi jo tilbage i slutningen af 90'erne, de kommer sådan lidt i, i, i efter hinanden der, ja. ikke? Og øh, i den første bog, der befinder vi os jo... Øh, vi er jo tilbage i 1928, ja. og øh, vi er i USA. Og vi har, vi har hovedpersonen, den her privatdetektiv, der hedder Harry Norton, ja. og hans øh, blonde assistent, Tipe Tulip. Og de er jo kørt ud til et hus ude ved kysten. Og øh, der skal de aflevere tre pakker, mystiske pakker, som ifølge en gal mand, de har talt med på, øh, på sådan et hospital, tror jeg det er, øh, de her tre pakker, de kan redde verden fra undergang. Og inde i det her hus, så finder vi øh, op på første sal fem hængte mænd, der sådan svinger i øh, loftbjælkerne. Og bag en lukket dør, der kan de høre sådan en vanvittig latter. Og så er ligesom sat ja. for, for de her historier, ikke? Jo. Øhm, og i efterfølgeren i Gylbånd, der, der følger vi jo også Harry og Tibi der. Og den her gang, så må de jo altså rejse til et sted i Østeuropa, der hedder Mornien, hvor de skal forhindre verdens undergang. Øh, de skal forhindre... En, kult, endnu en kult i at fremmane det her store væsen, der hedder Gyldenbånd. Ja. Og hovedpersonen, altså Harry Norton, han er jo sådan lidt taget ud af sådan Philip Marlowe, uh, Raymond Chandler, uh, yeah, ja. Hardcore, uh, Noir detektiv ja. ikke? Oh. Um, og, og Tibi, hun er jo sådan arketypen på sådan lidt en dum blondie. Ja. Jeg har fået at vide, at de findes jo ikke i virkeligheden, det De findes meget i litteraturen og i ja. filmen, ikke? Ja. Oh. Og, og det er jo sådan et godt markedspark, synes jeg. Um, og den første bog, der møder vi faktisk også en anden øh, person, ham der hedder Professor Quinn, ja. som er, øh, han, er øh, han er ikke så distret som Professor Tone Solt, men han er sådan den her professor-type, der forsker i noget meget mystisk, som man ikke rigtig ved, hvad er. Ja. Øhm, og, øh, og jeg vil faktisk godt læse noget op fra den bog, en kort passage, hvor vi, øh, hvor vi øh, møder ham her, Professor Quinn, som er kommet i besiddelse af en ganske, Særlig bog. Nu handler det jo om bøger, ja. så, så jeg tænkte, det var relevant. Ja, fint. Så jeg prøver lige at læse noget op derfra. Okay. En bog, sagde Tibi. Ja, mis, men ikke en hvilken som helst bog. Det er stik. Tippi dunkede den gamle mand i ryggen gentagende gange med flad hånd. Hov, stop. Hvorfor gør de det? Undskyld, sagde hun. Jeg troede, de fik noget galt i halsen. Professoren lå og rejste sig. Han gik rundt i stuen med bogen ind til sig, som om det var hans nyfødte barn. De misforstår og mistipper. Det er bogens titel. Rus Gratio Le Omnenstik. Det betyder, at de hængte mænds orden på bjergnepalesisk, Et oldgammelt orientalsk sprog, som ikke tales længere. Mange lærde i parapsykologien har let efter dette værk i overvis. De fleste tror, at det er gået tabt for længst eller aldrig har eksisteret til at begynde med, ligesom med ungdommens kilde eller de vise sten. Med dette værk i hånden kan jeg tage et videre i min forskning. Hvad er det egentlig, de forsker i? spurgte Harry. Det må have været en fest at skrive de her to bøger. <laughs> det var der også.
0: <laughs> Jamen ganske kort, fordi de er jo baseret på H.P. Lovecrafts cthulhu og... Øh, for dem, der ikke kender Lovecraft, så er han jo i dag. Han er jo kun blevet større og større med tiden. Han er sådan den lidt mere moderne etgalen på og regnes for en af de helt store horrorforfattere i det 20. århundrede. Og han skabte hele den her mytologi øh, med, at verden tidligere har været beboet af guder, og der findes sådan nogle yder- guder i det rum, Og mennesket er bare sådan et lille fnuk i indigheden, som ingen betydning har. Og de her historier, der er mange forfattere, der har skrevet Historie i Lovecraft, det var en del af hans idé, at han ligesom byggede universet op og skrev historie i dem, og så var der andre forfattere, der kunne arbejde i det her univers. Øh, og det, som regel han, min indfaldsvink oprindeligt til det det var faktisk øh, rollespillet Call of Cthulhu, hvor man spiller nogle figurer, og det var typisk, at man får en opgave, og så skal man finde, øh, ofte ender det med, at det er en kult, som prøver at fremdrive et af de her monstre, som man så skal forsøge at forhindre, fordi ellers overtager det hele jorden, og menneskeheden er fordømt til tid. Så det er sådan en del af det. Og så er der sådan den der, den stil, som er fra 20'erne, 30'erne øh, i Amerika. Øh, det foregår som regel over på Østkysten i, i Arkham, som er øh, Lovecrafts fiktive by. Øh, hvor meget af det foregår, der ligger det der Miskatonic University, som forsker i det her ordnaturlige. Og hele det der, det, 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 var altså, det, det var virkelig sjovt at skrive. Faktisk, var de hængte, mens hus den første, det var egentlig en... Jeg kan ikke huske helt, hvad det kom, det kom af, at jeg skulle bare skrive en side eller to, som så blev lagt ud, og så skulle andre folk skrive videre på historien. Øh, men det blev ikke rigtig til noget. Der, det, det, det blev noget kludet, fordi... Så jeg fik sat en hel masse i gang, og så, så siger jeg forladet til dem, kan du ikke prøve at skrive historien færdig jo, det kan jeg da godt. <laughs> Så, så det blev det så til, øh, og så synes jeg, at det var så fedt at skrive i, så, så det endte med, at det så blev det til to bøger.
1: Altså jeg er jo rigtig glad, for. jeg synes, øh, jeg synes de er rigtig gode, jeg kan huske, da jeg læste dem øh, første gang, jeg synes det var øh, fantastisk, og netop det der, som vi snakkede om, du snakker om i starten, det der med, at du, du startede med at skrive i sådan en humoristisk genre, ikke? Ja. Øh, så bliver det, så bliver det en, en fantasy genre, så bliver det noget science fiction, så bliver det noget gys, og her skriver du også ind synes jeg er meget præcist ind i den her øh, Lovecraft-genre, øh, fordi det, der er nogle bestemte regler, der skal overholdes, ja. ikke? Og, og nogle klichéer, og, og sådan er det. Ja. Og jeg synes, de, de, de flyver lige ind i den der genre, ikke? så kan man lide den eller ej, ikke? men som du siger, det, det er jo sådan, det er, jo mere de graver i overfladen, ikke? jo værre bliver ja. det, og mere ja. sindssyge bliver de. Ikke? Ja, lige præcis. Så øh, altså, jeg synes, det er, det er meget fascineret af de der, den der Lovecraft. Og som du sagde, han er jo ikke blevet en mindre Lovecraft. Altså, han er jo øh, filmatiseret big time. Og altså, han er faktisk blevet
0: så stor nu, så på engelsk har man begrebet Lovecraftian. Og det er, som, man siger, Dickensk. Ja. Altså, det, 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 er, det er virkelig stort, ikke? Øh, og det er som sagt, og han var jo regnet for den dengang, og skrev, øh, altså hele hans liv er en helt speciel historie i sig selv. Men han blev jo ikke særlig gammel. Men, men han, øh, han var jo sådan en, en meget speciel type, som, som øh, syntes, han var sådan en rigtig gentleman. Han var egentlig født, følte, at han 200 år for sent. Og en rigtig gentleman, han arbejdede ikke. Så det der, når han sad og skrev, så havde det ikke noget at gøre med arbejde. Han, han tog jo, ofte tog han jo ikke noget øh, for... Og så hjælpe andre forfattere altså, har hans jeg har hans Lovecraft's letters, hans korrespondence Det var typisk breve på 30, 40, 50 tætskrevne sider. Altså han brugte næsten mere tid på at skrive breve end på at skrive historier og rette andre folks historier for ingen penge. Altså, så han var sådan en meget speciel type. Ja, sådan noget, er mit så en sådan en noemt også. en på mange punkter. Men han, han havde altså den der idé, med han havde også nogle mareridt og sådan noget, der var de første ting dukket op i hans barndom. Nogle af de der figurer og hele den der mytologi begynder han så at bygge op. Og den, den har altså sådan alle de der elementer af, af det der, som en, en god horrorhistorie skal have. At ja, det starter sådan typisk med, med øh, sådan en hverdag, vi kender, og så bliver det sådan mere og mere sindssygt. Den mest berømte, det er novellen Call of Cthulhu, hvor hovedpersonen fortæller om det der. Det er også nogle små figurer, som så senere at der er jo Cthulhu, det her berømte væsen, som, som dvæler ude i noget, der Ryle, som er sådan en sunket ø i der som en dag skal vågne. Han er ikke, den, eller den er ikke død, men, men ligger ligesom og vågner, og skal, der er der sådan nogle kulte, der forsøger at fremkalde Cthulhu, som skal overtage hele verden, og hele mennesket skal opsluges. <laughs> og de Lovecraft synes, sådan en almindelig spørgselshistorie, det var sådan en gammeldags guvernante-agtigt, der skulle sgu noget mere kul på her. Ja. Ja. Og så opfandt han den her mytologi.
1: Ja. ja. Altså, jeg, som sagt, jeg er også op, øh, meget stor fan af Lovecraft, og hele den der verden, er meget fascineret af den, og, og, øh, og som du sagde, øh, de der drømme, de, de der, det er det jo sådan en drømme, øh, de der væsner der kommer jo til, til de her kultmedlemmer og hovedpersoner igennem nogle drømme, og nogle mareridt, som, som så forfølger dem, og, og, og ligesom sætter dagsordenen. Jo. Og, og jeg kan huske, jeg læste, og det faktisk for ganske nyligt, at læste jeg en, en, et, et essay, som er skrevet af en fransk forfatter, som hvad hedder han, Michel Holmbeck, som også er sådan lidt øh, ekscentrisk fransk forfatter. Ikke? Men han har så skrevet et, et, et essay netop om, om Lovecraft, øh, som hedder Against the World, Against Life, hvor han sådan lidt langhåret fortæller, hvad det er Lovecraft stod for, hvad, hvad det er for et syn på verden. Han har meget interessant essay, faktisk. Men ja. jeg må indrømme, at jeg læste faktisk mest, fordi den udgave, jeg havde, der var der et, et forord af Stephen King. Ja. Og det tænkte jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvad Mr. King havde at sige om Lovecraft. Ikke? Fordi det er jo de to sådan store gyser og ja. øh, grå ikke? Og, og øhm, en af de ting, han skriver i, den der, i det der forord, det er, at han på et tidspunkt var ude at, at holde et, et foredrag, jeg tror han skulle til en eller anden konference netop i den by, hvor Lovecraft øh, boede, ikke? Jo. og øhm, og der fik han sådan en idé til en historie, og det går så ud på at at, øhm, at han, han jeg tror ikke han har skrevet historien, men han det fortæller den ligesom hvis nogen har lyst til at, at skrive den, ikke? Men den bygger på at der var en en person der var kommet i besiddelse af H.P. Lovecrafts hovedpude, ja. og, og, og så ligesom øh, ja mærket alle de drømme, der meget der sunkede ned i den der pude, ikke? <laughs> Fed ja Jeg ved, at King har skrevet flere Lovecraft-historier også.
0: Eller historier
1: Ja, ja. Øh, så, 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 så igen det der med at, at skrive ind i en genre, ikke? Og, 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 og blive grebet af netop det univers, som, som den genre beskriver, ikke? Ja. Ja, uha. Øh. Vi håber ikke, det bliver for uhyggeligt, jo. Uh. Øh, men, men, men det gør jo ikke noget, fordi øh, vi kan jo godt lide det der øh, lidt sidre ned ad ryggen. ikke? Øh, det er den, jeg, eller, ikke?
0: jeg plejer jo at sige, at det er de færreste mennesker, hvis jeg står i en byde og trækker folk ind og siger, hey, vil du høre noget en uhyggelig historie? Så er det de færreste, der siger nej, fordi vi, vi er fascineret af det mystiske, det ukendte, det uhyggelige. Og selv dem, der sidder og gemmer sig bag puden, de kan jo alligevel ikke lade være, når de sidder og ser film og følge med. Altså det, 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 er, jeg tror, det, det ligger grundlæggende i mennesket, den der blanding af frygt og fascination for det uslige, ja. og det, det mystiske, og det ukendte.
1: Jamen, det, tror jeg, det tror jeg, du har ret i. Vi skal til den, den sidste bog, vi har på programmet, og det er, det er dig, Dennis, der, der skal fortælle om den, og det er en Stephen King-roman. Det er den, der hedder Misery, ja. som, som du har taget med. Hvorfor har du den med? Jamen, den er jo så den tredje og sidste, og...
0: Den er jo så, hvad skal vi sige, 100% fik, fiktion. Og den er, altså Stephen King er jo også en af mine helt store favoritter, så det er jo svært at vælge en bog. Men jeg tænkte, nu tager vi Misery, fordi den også handler om bøger og ser om forfattere. Og den handler jo, der er sikkert mange, der har set filmen, men den handler jo kort om, øh, om den her forfatter, som øh, skriver de her romance-historier om Misery Chastain, tror jeg nok, hun hedder. Og det har han sådan har haft ret stor succes med, men, men det er sådan og i Barbara-Kartland-stilen, og han har mere i sig, altså han er dygtigere end som så, og han har tænkt, nu har jeg faktisk tjent tem- temmelig mange penge på de her Misery-bøger, og dem, det øh, jeg tror, jeg skulle lukke, det af, og så vil jeg koncentrere mig om at blive en mere seriøs forfatter. Øh, og det gør han så, han skrev den sidste Misery-bog, øh, hvor Misery dør, og øh, så han sidder han oppe i sådan et, øh, en bjælkehyt oppe i bjergene, og det er sådan en vinter, og så er han færdig med den, og tager hele øh, med at køre hjem og køre galt øh, i sin bil ens næste år. Og han bliver så fundet af den her sygeplejerske, Annie Wilkes, <lødselig> som tager ham i pleje. Øh, og for det første bliver man ret hurtigt klar over, at hun er, hun er tidligere sygeplejerske, men der er et eller andet, der ikke er helt fungerer som det skal, og hun er number one fan af misery Og mens han jo ligger der bedøvet og drug, så læser hun det manuskriptet og bliver klar over, at Misery dør. Og det er det sidste. Så hun beholder ham, og mens hun plejer ham, og så tvinger hun ham jo til at lave historien om, fordi Misery må jo ikke dø. Og det er jo det, at udgangspunktet tager med historien, og den er jo den er fuldstændig klaustrofobisk, den her. Altså, filmen er god, men i bogen, der er det kun oplevet ude fra hovedpersonen. Det vil sige, at han forventer jo, formoder, at man leder efter ham. Men vi ved det ikke, fordi vi kommer aldrig uden for det hus, hvor han er. Så det er hele tiden set fra for hans synsvinkel. Og det er, altså man skal gøre sig selv en, en tjeneste at læse bogen, fordi den er, det er bare king for fuld udblæsning, det er
1: det er en fantastisk historie, og jeg må indrømme om, jeg har ikke læst bogen, men jeg har set filmen flere gange. Og sådan er det jo ofte med Stephen King-film og bøger, ikke, at man kan godt lide filmen og bogen, men de kan lidt forskelligt. Nogle gange er de ikke så vellykket, filmatiseringerne, og andre gange, så er de rigtig gode. Jeg tror King siger selv, at det her er en af hans favorit, altså tror, han har sådan en af på top 10 over hans film den, den er helt
0: klart i, i den gode ende. Det, ja. det, det, det er en af de bedste. Altså, Rob Reiner er en rigtig god instruktør, uh, og det er også nogle super gode skuespillere, uh, Kathy Bates og, og James Carne. Det er også sådan i bogen, at altså, man fornemmer, at fysisk virker forfatteren i bogen han virker fysisk mindre, og hun er sådan en kæmpestor dame. Uh, så den, det bliver sådan ekstra skræmmende på en eller anden måde, hvor de har lavet det lidt om. Altså, det er skræmmende nok i filmen. Men man får sådan en lidt andet billede, når man, når man så ser øh, filmen
1: i forhold til, hvis man har læst bogen.
0: Men det gør den ikke mindre dårligt. Nej, <laughs> det er, nej. Det... Er
1: det. Men han er jo øh, James Carnar, sådan en macho-skuespiller, øh, ikke? Det er det. Æm... Ja.
0: Han har nok synes det var sjovt at spille den her hjælpeløse øh, person, ikke?
1: Ja. Der er i, øhm... jeg ved ikke om det er i bogen også, men i filmen, da han, øhm... da han er færdig med at skrive manuskriptet, så har han sådan et ritual. Det er noget med, at han har lagt en, så har lagt en... en cigaret og en tændstik. Ja. Og så, så skal han sådan ligesom afslutte med, jeg ved ikke, om han ryger normalt, men han slutter altid Ej, med at ryge. Han er ryger. Ja, ja.
0: <laughs> og, og sådan, okay, han, han under sig selv den ene smøg, når han er helt færdig med skrevet
1: Det er rigtigt. Ja. Som, øh, som, som, men, men er det sådan, nu, som du siger, nu handler det handler jo også om forfatter. Altså det handler om det at, at skrive, og det at være forfatter og have øh, nogle fans. Ja. Øhm, og har har du, også, har du også nogle ritualer, når du skriver, Dennis, øh, som, som du sådan holder fast i? Nej, det har jeg egentlig ikke.
0: Øh, altså jeg ved, at der er mange, der har det. Øh, de skal ligesom have en bestemt skjorte på, eller de skal sidde et bestemt sted. Men jeg kan sådan, altså Hvis der er nogenlunde ro, så kan jeg sådan set arbejde, hvor det skal være. Øh, jeg skal bare sådan sidde lidt i, lidt i fred, hvor der ikke er alt for meget larm og billede. Øh, så, så det har jeg egentlig ikke. Men, men der, jeg ved, at der er nogen, der gør det. Altså det, det er meget forskelligt. Jeg kan huske Claus Riffbjerg, han sagde engang, at han havde, han havde aldrig skrevet en linje, efter solen var gået ned. Han arbejdede altid om dagen. Øh, og der er nogen, øh, som sagt, der siger, at jeg skal sidde i mit sommerhus, øh, eller jeg skal gøre et eller andet bestemt, som du siger, ritualer. Ligesom, det er ikke kun sportsfolk, der har det sådan. Der er også, og der kommer den der ind. Jeg ved ikke, hvor meget King har det selv, men han er også gammel eksryger, så jeg tror, han har lidt, lidt den der ritual med drømmen om den der ekstra smøg der, også det der number one fan-syndrom, øh, det har han jo om nogen oplevet, selvom han boede så langt væk fra Hollywood, han overhovedet kan. Jeg kan huske, at han fortæller i sådan en interview. Han bor oppe i Bangor i Maine, som nærmest er så langt væk, du kan komme fra Hollywood og Kalifornien. Og så skrev han på et tidspunkt, han siger, når, når du kommer ud en morgen og tager din hund med ud på græsplænen, fordi den skal skide, og der står 100 mennesker nede ved, ved, ved <laughs> lågen og klår op, så ved du, du har et problem i dit liv. Ikke? <laughs> og det var sådan kun en lille del af, hvad det kunne have været der. hvor sådan, øh, Han bor i den der forsvinslige by, men der kender alle ham, så der lader de ham jo bare, bare være i fred. Altså. Ja. Så man, man, han er jo en mand med øh, en, en livlig fantasi, så <laughs> tit det der, hvad nu hvis sådan og sådan. Ikke?
1: Ja. Det er det der, hvad nu hvis, som sætter hans skriveproces i gang. Ja. Ikke?
0: Oh. What if? Altså, det er jo sådan et ja. klassisk
1: ja. udgangspunkt. Der er jo også, kommer man til at tænke en af hans øh, romaner, der har vi jo øh, ham her, øh, forfatteren, der tager op til det her hotel, hvor han skal være med sin familie. Er The Shining. Øh, ja, præcis. Ikke? Og øh, så sker der jo det frygtelige deroppe. Han får jo en, en meget, meget undsindet skriveblokering, må man sige, som, som jo... Ja. Øh, sætter lidt fuldt i begivenhederne deroppe. Ikke? Ja. Øhm, og der er jo kommet en tor, han har skrevet en, en, en historie, der følger op på den der også. Ja, øh, Dr. Sleep. Dr. Sleep, ja. ja som, den har jeg lige læst for nylig. Ja, øh, hvor man følger hans søn, ikke? Der, 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 der tumler, men lidt det samme. Der er sådan nogle alkoholproblemer også, som faren ja. også havde. Men det der med skriveblokering, jeg kunne egentlig ikke forestille mig dig at have skriveblokering, Dennis, eller har du, har du oplevet det? At du... Nej, jeg har ikke
0: oplevet det endnu. Altså, det er jo noget, der kaldes øh, at møde muren. Det er ikke kun noget, man gør i, i, i Marathon. Og der er, der er nogle forfattere, der oplever det pludselig, at så kan de simpelthen ikke skrive noget som helst. Og det kan godt være nogen, der har skrevet meget. Altså generelt øh, tror jeg, det er sådan, at der, der er mange forfattere, der ligesom har en bog i sig. Michael ligesom Mitchell skriver bort med blæsten og det er så det. Øh, eller nogen, der ligesom har det er i deres egen historie, de fortæller, og den kan de så sådan pakke det mere ind mere eller mindre ind i. Og så er der dem, som ligesom nærmest kan blive ved. Altså, jeg vil i hvert fald sige, for mit vedkommende, jeg har aldrig oplevet, at jeg ikke vidste, hvad, altså, jeg vil sige, at jeg har mange flere idéer, end jeg nogensinde kan nå at skrive. Øh, og jeg plejer også at sige, at idéer avler idéer. Jeg tror simpelthen det, at man sidder og arbejder med det hele tiden, så opstår der bare nye ting, som man ligesom kan tage fat på. Det er sikkert ikke dem alle sammen, det ville være lige gode, hvis man begyndte at, at, at gå i gang med dem, men, men indtil videre har jeg ikke, nået det punkt, hvor jeg ligesom er, har mødt muren, eller, eller ting, hvad pokker skal jeg nu skrive, øh, Men det må være en forfærdelig fornemmelse at sidde der med den blanke skærm. I gamle dage var det, det blanke arke, og så skrev kapitel 1, og jeg ud og skrive første kapitel, <laughs> og ikke vide, hvor ja. hvordan pokker man skal begynde,
1: ikke? Ja. Jeg tror, at havde det der med, at han skulle over på en ny side hver gang, før han stoppede, ikke? Han måtte ikke stoppe ved det der blanke arke, ikke?
0: Også der, der er der alle mulige ritualer ja. til... Øh...
1: Til at undgå skriveblokering, ikke? Jo, ja. Nogle
0: gør det, øh, det, har jeg også af selv gjort, hvis jeg starter på et nyt kapitel, så læser jeg lige lidt af det forrige kapitel, jeg har skrevet dagen før, for at lige se, nå, hvor, hvor var jeg nået til For at ligesom komme ind i rytmen eller stemningen. Ja. Det kan man også gøre. Det er sådan lidt, det er lidt tilfældigt, om jeg gør det. Nogle, nogle gange gør jeg det, nogle gange gør jeg det ikke.
1: Vi skal til at slutte af. Tak fordi du vil være med på besøg, Dennis. Det var en fornøjelse. Hvis du som lytter har brug for at blive mindet om titler og forfattere, kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Tak for i dag.